0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die
1: Luftqualität in Bündner Schulen ist offenbar nicht gut. Drum
2: Alle 20 Minuten lüften. Und zwar
1: richtig intensiv lüften. Wir reden mit dem Bildungsdirektor Domenik Parolini und fragen noch, wieso er ein strengeres Maskenregime im Schulzimmer braucht. Denn, weil der habe jetzt laufend neue capricorn Triebzüge in Betrieb setzt, kann sie immer mehr auf ihre älteren Locken verzichten. Darum hat sie jetzt die sogenannte 700er, die Locken vom Typ g 662
0: ausrangiert. Also mir tut das extrem weh, ich muss ganz ehrlich sagen, weil es ist meine Lieblingslook und eine große Hochachtung vor den Leuten, die die damals konstruiert und in Betrieb gesetzt haben.
1: Wir schauen zurück auf die Geschichte von gut 60-jährigen Maschinen. Und im zweiten Teil schauen wir unter anderem auf Rosa ans Humor-Festival. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz am 9. Dezember. Im Studio ist Dario Gruber. Einen guten Abend. Der Kanton Graubünden weitet die Maskenpflicht in der Schule aus. Ab dem nächsten Montag gilt im ganzen Kanton in allen Schulen ab der dritten Klasse eine Maskenpflicht. Nicht betroffen ist der Turnunterricht, die Musik und das Theater. Dort gilt aber der Mindestabstand von 1,5 m. Bettina Gadotsch hat mit dem Bündner Bildungsdirektor John Parolini über den Entscheid geredet und will wissen, warum die Maskenpflicht jetzt ausgeweitet wird.
2: Maskenpflicht wird ausgeweitet auf der ganzen Kanton, weil die Situation nach wie vor beunruhigend ist. Und äh, wir hatten ein paar Ausfälle auch in Südbünden in letzter Zeit. Und das ist der Hauptgrund, wieso wir gesagt haben, jetzt wollen wir es ausweiten auf der ganzen Kanton und auch verlängern bis zum 23. Januar. Damit die ersten Wochen nach den Weihnachts- und Neujahrsferien man auch eine geordnete Situation hat, neben dem Testen mit der Maske.
3: Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, sie sind nur noch zwei Wochen Schule. Wieso sollte man sich entscheiden, um das gleich jetzt noch einzuführen?
2: Ich glaube, es ist von Vorteil, dass man jetzt, wenn man die Erkenntnis hat, dass es auch in diesen Regionen in Südbünde Ausfälle hat, dass man jetzt so schnell als möglich reagiert. Wir kommunizieren das heute am Donnerstag und es gilt ab nächstem Montag. Also wir haben auch die Kritik, die aufgekommen ist, dass man es zu wenig Vorlaufzeit gibt, auch ernst genommen in dem Sinn und haben es auf nächsten Montag angesagt.
3: Und was erhoffen Sie sich davon?
2: Wir erhoffen uns davon, dass es weniger Ausbrüche gibt in der Schule und dass Kinder den, die Viren den viel weniger den auch oder wenn sie es von hai oder von A auswärts gekriegt haben, nicht in Schul Schule tragen.
3: Gesagt, das oberste Ziel ist auch immer, der Präsenzunterricht zu gewährleisten. Jetzt konnte man das zu wenig machen, weil viele Klassen in Quarantäne, in Isolationen waren, sind. Ist man da am Limit gewesen?
2: Ja, das ist äh, einmal auch organisatorisch ein rechter Aufwand, wenn eine ganze Klasse wieder in Quarantäne muss, wenn die Lehrperson auch in Quarantäne ist oder äh, sogar positiv ist. Das gibt organisatorisch einen großen Aufwand für Schulleitung und für Lehrerinnen und Lehrer und natürlich auch für, äh, für die Erwachsenen, für die Eltern, wo je nachdem denn, äh, davon betroffen sind und schauen müssen, äh, dass die Infrastruktur und allenfalls eine gewisse Betreuung auch daheim funktioniert, wenn die Kinder so plötzlich daheim sind und nicht in der Schule.
3: Jetzt, neben der Maskenpflicht sollen die Lehrerinnen und Lehrer auch noch regelmäßiger lüften, alle 20 Minuten. Warum das?
2: Man hat äh, aufgrund von Tests, wo man jetzt gemacht hat in äh, zahlreichen Schulen, hat man statistisch erhärtet können nachweisen, dass äh, die Infektionszahlen in den Schulzimmern höher sind, wo wenig auch gelüftet wird. Und darum haben wir jetzt auch Merkblatt rausgegeben an alle Schulen, sie sollen äh, all 20 Minuten lüften. Und zwar richtig intensiv lüften. Und so kann man die Verbreitung der Viren auch noch viel mehr in den Griff kriegen. Dann der Bündner Bildungsdirektor John Domenic Parolini
1: über den Entscheid, dass die Maskenpflicht in der Bündner Schule ab Montag ausgeweitet wird. <lacht> In fünf Monaten und ein paar weniger Tagen wählt die Bündner Stimmbevölkerung eine neue Bündner Regierung. Gestern Abend hat die Mitte Graubünden ihre Kandidaten nominiert. Die bisherigen Jondomenik Barolini und Markus kaduftrettend treten wieder an. Und für Mario Gavicelli, der wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr kandidieren darf, geht Mitte mit der einzigen Kandidatin in den Wahlkampf. Martin De Platz setzt die einzige Regierungsratskandidatin, Carmelia Meissen, zum Interview getroffen.
4: Frau Meissen, Sie treten für die der Bünden an. Sie können Ihre politische Erfahrung als Grossrätin und Gemeindepräsidentin von Ilanz in die Waagschalen werfen, haben Legislatur- und auch Exekutiverfahrung ein gutes Rüstzeug für den Wahlkampf.
5: Ja, mein politischer Rucksack ist voll. Da sind auch noch Erfahrungen als Regionalparlamentarerin. Schon früher, ich bin seit bald 20 Jahren politisch aktiv. Mein politisches Handwerk habe ich gelernt auf verschiedener Ebene und würde mich freuen, wenn ich das jetzt auf kantonaler Ebene die Exekutive einbringen
4: darf. Und das politische Handwerk, das sind Sie auch mitgekriegt in der GEN, Ihrer Papa, der Theo Meissen, war CVP-Ständerat. Gewesen. Sie konnte also Politik schon als ganz Jung können.
5: Ja, das ist so. Die Politik hat bei uns zum Thema ähm, Familientisch gehört. Aber auch meine Mutter war politisch aktiv. Gewesen. Von daher äh, habe ich das von mehreren Seiten mitgekriegt.
4: Und haben Sie auch von Papa und von der Mama gelernt, wie man auch in der Politik halt die Tellbogen ausfahren muss?
5: Ja, das ist so. Die haben natürlich in ihrer langen Tätigkeit ganz verschiedene Situationen ähm, erfahren. Und da tut man auch ein bisschen mit, wie sie damit umgegangen sind, was man für Instrumentarien hat. Und äh, das ist sicher auch ein wichtiger Erfahrungshintergrund.
4: Sie sind die einzige Frau im Rennen um einen von diesen fünf Sitzen in der Bündner Regierung. Das erlaubt Ihnen auch, über Parteigrenzen herauszustimmen.
5: Gut, ob jetzt das nur mit dem Geschlecht zu tun hat, kann ich nicht beurteilen, aber ich würde sagen, als äh, äh, konziliante mittepolitikerin politikerin ähm, ist auch meine Position so also als Brückenbauerin, dass ich äh, über Parteigrenzen auswählbar bin.
4: Sie machen bürgerliche Politik für die Mitte Wo setzen Sie als künftige Regierungsräte in Schwerpunkt? Schwerpunkte?
5: Ja, in der jetzigen Zeit ähm, ist ein Thema, das Thema, wo mich sehr befassen tut, das ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Wir haben das heute Morgen in der Covid-Debatte im Grossen Rat wieder erle- erlebt. Das ist äh, etwas, wo mich sehr besorgt äh, tut und ich glaube, auch in einer Regierung muss man da wieder ein besonderes Augenmerk drauf werfen, der Zusammenhalt, aber auch das Vertrauen in die Institutionen. Ich glaube, wir fahren nicht gut, wenn wir vor Abstimmungen in der Schweiz plötzlich Leute haben, die finden, sie müssen die Beachter stellen zum überprüfen, ob Wahlen und Abstimmungen korrekt verlaufen. Und da haben wir ein Problem und das ist etwas, da würde ich mich sehr stark dafür engagieren. Das ist die Basis für unsere Demokratie. Andere Themen, die mir am Herzen liegen, auch als Gemeinspräsident das ist äh, Mobilität. Ich, ähm, ich bin jetzt in einer Gemeinde mit einem Zentrum, wo sehr gut erschlossen ist, Einlands, aber auch Dörfer in der Peripherie. Wir sind eine Gesellschaft, wo sehr gerne mobil ist, und zwar von, von, von jung bis alt. All. Und äh, da eine Mo- Mobilität, eine moderne Mobilität, eine ökologische Mobilität, eine finanzierbare Mobilität, vor allem auch im ÖV-Bereich können zu, äh, zu zur Verfügung stellen, im ländlichen Raum, aber auch in den Zentren. Das ist ein Thema, da würde ich mich sehr engagieren.
4: Sie haben Ihre Heimat angesprochen, Sie kommen aus der Sur-Selbe, wie auch der amtierende Regierungsrat der Mitte, der Markus Gaduf. Die Region in wer mit Irrwald oder mit Übervertreter, spielen die Regionen nach wie vor eine, so eine große Rolle, wie es zum Beispiel vor etwa 20, 25 Jahre gespielt haben. Damals wäre es fast nicht möglich gewesen, zwei Regierungsräte aus der gleichen Region in der Bühnenregierung.
5: Ich glaube, die Wahrnehmung der Bedeutung der Regionen in einer Zusammensetzung in der Regierung, das hat sich tatsächlich verändert in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass Menschen viel mobiler sind in ihrer Biografie, in ihrem Alltag sind die Bewegungsräume viel grösser worden. Und darum ist die Zuordnung oder Zugehörigkeit zu einer, äh, zu einer Region nicht mehr das matchentscheidende Kriterium.
1: Die Carmelia Meissens ist die einzige Frau, die um den Sitz in der fünfköpfigen Bündner Regierung kämpft. Die Wahl ist am 15. Mai 2022. <lacht> Sie sind 15 Meter lang, 65 Tonnen schwer und haben sechs Achsen und heissen Rätsia, Kuria, Dis oder Skuel. Die Rede ist von der GE 662, der rhb vor der sogenannten 700er Serie. Mit denen ist jetzt aber Schluss, sie werden ausgemustert. Christoph Benz mit einer Hommage an den Bündner Lokklassiker aus den 60er Jahren.
6: Fast 60 Jahre lang war das grüsch Alltag gewesen bei der RHB. Das typische Heulen der Motoren und dem Getriebe der 700er, Ein Bündner Lok-Klassiker aus den 60er Jahren. Jetzt aber ist die Zeit der Lok abgelaufen. Seit Anfang November steht die 700er
0: definitiv auf dem Abstellgleis. Im Moment sind wir in der Einführung der RTZ, der Capricorn-Triebzeug. Und die sind jetzt in so einer Menge da, dass wir auf gewisse Triebfahrzeuge verzichten könnt und das Triebfahrzeug, das wir eigentlich seit langem schon planten zum Ausmuster, das ist jetzt eben genau die 700er und jetzt haben wir das umgesetzt seit Samuel Keller. Er ist Flottenmanager bei der Ethischen
6: Bahn und langjähriger Lokführer.
0: Das ist eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt, jetzt muss man uns auch nicht mehr darum kümmern, ob äh, wir noch einen kaputten Motor flicken oder nicht, sondern jetzt ist ganz klar, äh, die sind aus. Ein Lok wir auf die Seite, das ist ein Projekt, das man historisch macht. Ein Fahrzeug ist noch versprochen für das Verkehrshaus der Schweiz, die ist reserviert, die wir auch entsprechend herrichten. Aber die anderen, ein Fahrzeug ist ja schon im Frühling dem Jahr ausgemustert und abgebrochen worden und die anderen Loken, die werden in Abbruch gehen, aller Wahrscheinlichkeit noch.
6: Sieben Stück von der GE 662 hat der Hb in den 50er und der 60er Jahren von der damals noch blühenden Schweizer Maschinen- und Elektroindustrie bauen lassen. Es ist Zeit des vom großen Kraftwerksbau bei uns im Bündnerland. Neue Staudämme und Elektrizitätswerke müssen errichtet werden, denn der Stromverbrauch steigt unaufhörlich. Die Vorarbeiten sind beendet. Der Bau der Staumauer kann beginnen. In dieser Zeit hat die RHB jeden Tag bis zu 1000 Tonnen Zement vom Zementwerk Unterfatz zu den verschiedenen Baustellen transportiert. Und für das hat sie neue und
0: vor allem stärkere Locken gebraucht. Ja, also gebaut worden sind sie grundsätzlich für den schweren Güterverkehr. Und natürlich auch für den schweren Personenverkehr. 1958 sind die ersten zwei von diesen neuen Maschinen
6: zur RHB gekommen, sieben Jahre später dann die restlichen fünf. Es sind richtige Lasteseln mit 2400 PS. Das heisst, so eine Lok war im stand imstand, fast 300 Tonnen schwere Züge über die Albula-Strecke ins Engendienst zu ziehen. Damit haben die diese
0: alle rekord gebrochen. Zu ihrer Zeit sind das die stärksten Schmalspurlocken, die es hier gab.
6: Was hat damals so ein
0: Kraftpaket auf sechs Achsen kostet? Ja, heute lacht man darüber. Also, die ersten zwei Locken die hat man für läppische 230.000 Franken beschafft. Und äh, man hat dann sieben Jahre später noch mal fünf Locken abstellt Und die sind dann bereits schon 430.000 Franken äh, pro Stück. Aber wenn man das heute vergleicht mit den heutigen Preisen sind das eigentlich lächerliche Beträge. Gewesen.
6: Heute würde so eine Lok ab Fabrik rund 7 Millionen Franken kosten. Und apropos Millionen, schaut man auf den Kilometerzähler von so 700er, dann stammt man, was so eine Lok in ihrem Leben geleistet hat.
0: Ich habe auch nachgeschaut. Das sind äh, beeindruckende Zahlen, die... Äh Reichen von 6 Millionen Kilometer von der Lok, die bis jetzt am meisten Kilometer gemacht hat. Und wenn man einfach den Durchschnitt nimmt von diesen sieben nimmt, hat jede Lok 5,5 Millionen Kilometer gemacht in ihrem Leben.
6: Das heißt, so eine Lok ist fast 140 Mal um die Welt gefahren. Kein Wunder also, dass sie in letzter Zeit halt auch immer mehr an Altersschwäche gelitten haben. Außerdem wollte ich nicht mehr viel investieren in die fast 60-jährigen Maschinen.
0: Man hat ja, gewusst, dass die Fahrzeuge nicht mehr so lange leben, dass neue Fahrzeuge nachkommen. Und dann hat man auch im Unterhalt eigentlich nur noch das gemacht, wo man gesagt hat, okay, die leben jetzt nur drei Jahre, jetzt sparen wir uns das. Man hat den Unterhalt nicht mehr in der Intensität gemacht, wie er nötig sein wäre, wenn man gewusst hätte, die, die leben noch 20 Jahre. Also man hat den Unterhalt reduziert auf das nötige Maß. Und jetzt treten halt die Folgen davon einfach in Erscheinung, dass die Fehlerhäufigkeit steigt. Und darum hat der HB jetzt, Anfang November, die Luxerie Christoph
1: Benz mit der Hommage an die G662. Das ist das Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht weiter mit ein bisschen Werbung und der Nachrichten.
7: Weihnachtsmarkt in
3: Stuttgart, Kolmar oder Nürnberg? Kommen Sie doch zu uns ins Landport Fashion Outlet. Wir bringen Sie in Weihnachtsstimmung. Es warten über 160 Fashion Marken. wie New Balance, Bogner oder Lacoste mit attraktiven Angeboten auf Sie. Hier finden Sie die passenden Geschenke. Täglich geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Landport
5: Fashion Outlet. Immer eine Reise wert. Am 12. Dezember ist Fahrplanwechsel. Informiert dich über alle bevorstehenden Änderungen. Geh jetzt auf postauto.ch gr-fahrplan.
0: Maske tragen, Abstand halten, lüften, Hände waschen und desinfizieren bei Symptomen
7: zu Hause bleiben. Schuss, sei doch mal
8: still. Die Hygieneregeln kennen wir alle im Schlaf. Jetzt ist es wichtig, dass wir uns wieder mehr an sie halten. So schützen wir uns vor dem Coronavirus.
9: Guten Abend, da ist RSO am um halb sechs. Uhr. Jetzt werden wir kompakt informiert mit Martin De Platzes.
4: Die Ansteckungen mit dem Coronavirus in den Bündner Schulen nehmen stark zu. Die Maskenpflicht wird darum für Schülerinnen und Schüler ab der dritten Primarklasse auf den ganzen Kanton ausgeweitet. Die Maßnahme tritt am Montag in Kraft und gilt bis zum 23. Januar. Die österreichische Regierung hat heute die Details zur Impfpflicht präsentiert. Diese soll ab Februar in Kraft treten und gilt für alle Personen ab 14 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Wer sich in Österreich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt, muss ab Februar mit hohen Geldstrafen von bis zu 3'600 Euro rechnen. Die Europäische Union will gegen Hassverbrechen vorgehen. Hetze, Hassrede und Hassverbrechen sollen nach dem Willen der EU-Kommission in die Liste der sogenannten EU-Verbrechen aufgenommen werden. Laut der EU-Kommission sei Hetze in Europa in den vergangenen Jahren zu einem besonders besorgniserregenden Phänomen geworden, und zwar sowohl offline als auch online. Sport Unihockey. Die Schweizer Männernationalmannschaft steht an der WM in Helsinki im Halbfinal. Die Schweiz gewann den Viertelfinal gegen Estland klar mit 9 zu 0. Halbfinalgegner wird der Sieger des Duells zwischen Schweden und Norwegen sein.
6: Das Wetter präsentiert von DiscoFox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem festen Heim bist. Auf disco-fox.ch
9: Nass- und kaltes Wetter erwartet euch auch die nächsten Tag. Es gibt immer mal wieder ein paar Flocken, aber auch auffällige. Aber am kann dann der neue Schnee bei Wetter genossen werden. Die Temperaturen die liegen die nächsten Tag bei maximal 1 Grad im Churerital. Unter selben minus 2 gibt es im Bergell und minus 5 im Unterengadin. Verkehr Ihr habt Schnee auf der Straße in den höheren Lagen, fahren dort also vorsichtig und Schneekette montieren müsst ihr am Julier- und Wolfgangpass. Ausgenommen davon sind die Fahrzeuge mit 4x4. Und in der Stadt Chur habt ihr noch ein bisschen Feierabendverkehr, sonst ist aber alles gut. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Dario Gruber.
1: Das ist der zweite Teil des und da gehen wir zuerst ins Ingedin, Ein Portrait über ein Mann, wo mehr als 30 Jahre lang für eine Gemeinde politisch tätig war. Und zur Rosa geht es heute Abend los mit dem Humorfestival. Die Schweizer Humorprominenz trifft sich schon zum 30. Mal im Rosen Schnee. <lacht> Über 30 Jahre war Jakob Steiger in der Gemeinde La politisch tätig. Der Grossteil davon als Gemeindepräsident. Ende Jahr ist Schluss. Wie er auf die Zeit zurückschaut, an was er sich gerne erinnert und an was weniger, das hören wir im Beitrag von Nadia Kovetsch.
7: Zwei Jahre in der Baukommission, sechs Jahre im Gemeindevorstand und ganze 26 Jahre als Gemeindepräsident. Der Jakob Steiger weist ein eindrückliches Portfolio, was seine politische Tätigkeit anbelangt, auf. Dass er so lange bleibt, hätte er damals auch nicht gedacht.
8: Also, ich bin schon eine Person, wo lang in der Funktion blieb, habe ich in allen beruflichen in Vereinen, in Berufsverbänden, überall so Aber dass es gerade so lange würde, habe ich eigentlich schon nicht denkt.
7: Dazu kommen verschiedene Ämter in der Region, sechs beim Flughafen, Spital oder Alters- und Pflegeheim. Auch wenn er in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen worden ist als seine Amtskollegen und inner im Oberengedien, ist das seinem naturell zuzuschreiben. Ich habe ihn immer als verlässlich, sachlich und stiller Schaffer erlebt. Es sei sein allgemeines Interesse und auch seinen Charakter, wo ihn immer angetrieben hebi,
8: Um der Allgemeinheit dienen und die Aufgaben wahrzunehmen, mich nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern Aufgaben zu lösen, anzupacken, Lösungen suchen.
7: Aufgewachsen in Domadems hat er als Umweltingenieur und Grundbuchgeometer sein ganzes Berufsleben Menge in Mengedin verbracht. Und wie er sagt, so einen fundierten, gut packten Rucksack für die Aufgabe als Gemeindepräsident mitgebracht. Zurück zu den Zahlen. Die werden auch im fünf Seiten umfassenden Dossier, wo der Jakob Steiger an den Interviewtermin mitnimmt, ersichtlich. Es zeigt auf, was in seiner Amtszeit alles gelaufen ist. So hat er die Gemeinde in einer finanziell angespannten Lage übernommen. Neben diversen Sparmaßnahmen musste der Steuerfuss zwischenzeitlich auf über 77% erhöht werden. Heute ist die Gemeinde schuldenfrei, kann in zukunftsweisende in Projekte investieren und hat vor wenigen Wochen auch den Steuerfonds wieder auf 60 Prozent senken Infrastrukturprojekt, wie Wasserversorgung, die Sanierung des Schulhauses, aber auch der Ausbau von Freizeitanlagen und Umweltprojekten. Die Liste ist hier endlos. Das zeigt aber eher seine Gewissenhaftigkeit. Denn wie bodenständig und nach wie den Leuten politisiert, wird einem immer wieder bewusst. Auch dann, wenn ich Jakob Steiger nach seinem grössten Wurf frage.
8: Die Anstrengungen, die wir für die Einheimischen gemacht haben, einheimischen Wohnungsbau, Zonen schaffen für Swerp das arbeiten, dass wir Familie hier ansiedeln im Dorf, dass wir die Schulen erhalten. Können. Das ist gelungen.
7: Trotzdem hat es in den letzten 30 Jahren auch Sachen gegeben, die zu seinem Beduern der Bevölkerung verworfen worden sind.
8: Als ich enttäuscht bin, dass wir es nicht erreicht haben, dass wir die Marathon laufen, durch das Dorf durch konnten, realisieren, dass man die Kini nicht abziehen muss.
7: Wenn man so lange im Amt ist, kann man es unmöglich allen recht machen und steht seinen Mitbürgern auch mal auf die Füße, Jakob Steiger.
8: Ja, das trifft einem dir schon. Wenn man das Gefühl hat, man hat das sachlich gemacht, man hat es zum Wohl vor Allgemeinheit gemacht, man hat das öffentliche Interesse berücksichtigt und dass dann die andere Partei einfach nicht verstehen will verstehen, dass halt das jetzt öffentliche Interesse, der Privatinteresse vorgeht. Das hat einem über die Schuh getroffen, dass das Verständnis nicht da ist. Und das hat in den letzten Jahren, hat das eher noch zugenommen.
7: Augen vom dreifachen Vater und vierfachen Großvater werden leicht wässrig, die er erzählt, auf was er sich mit seinen 70 Jahren jetzt besonders freut.
8: Man ist 365 Tage ist man gemeinsam bedient, man wird angesprochen, man hat immer irgendetwas noch. Wenn man eine Aufgabe gelöst hat, dann kommen schon wieder zwei neue Aufgaben dazu. Und das ist wirklich eine Erleichterung, wenn man einfach das alles, den Ballast abwerfen kann und dann wirklich frei ist nachher für Hobbys. Sei das Sport oder Reise und auf die Zeit
7: mich. Am Freitag leitet er seine 100. und letzte Gemeinsversammlung. Die Gemeinde Bund hingegen hat in den nächsten zehn Jahren noch so einiges los. Wie ein letzter Blick auf die Zusammenstellung von Jakob Steiger zeigt, stehen mit dem Inhab der Umfahrung und diverser Neubauten Investitionen von mehr als 200 Millionen Franken an.
1: Ja, und wer der Nachfolger von Jakob Steiger als Gemeinspräsident von La Ponte Chamois, wird, entscheidet sich morgen Abend. Auf 2000 Meter über Meer im Zirkuszelt führt Comedy Promedenz aus der Schweiz und Deutschland einen runden Geburtstag vom Humorfestival Arosa. Losgegangen ist es gestern Abend mit Musik. Was darf man bei der mittlerweile 30. Ausgabe erwarten? Und Livio Biondini und Bettina Kadocz haben beim künstlerischen Leiter des Festival Frank Baumann, gefragt. Es
3: also war quasi der Eröffnungsfeier des Marosa Humor Festival. Das Konzert der Schweizer Mundartband Patent Ochsner am gestrigen Abend. An Frank Baumann, am künstlerischen Leiter vom Festival, hat es mehr als nur gefallen.
10: Grossartig. Es war im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Wenn haben zweimal denkst, man muss in der Bühne hochbeatmen. Ich war nicht gewohnt, in dieser dünnen Luft rumzuturnen, aber er hat alles gegeben. Und noch ein extrem, die ganze Beine ist gegangen, wie ein Zäpfchen.
3: Ein Auftakt also nochmals. Wie jedes Jahr hat die Jury vom Humorfestival auch das Mal der Schneemann des Jahres vergeben. Eine negative auszeichnung die jeweils an eine Persönlichkeit vom öffentlichen Leben geht. Der diesjährige Preisträger ist der Komiker Marco Rima. Wie Marco Rima auf den Award reagiert hat, weiss der Frank Baumann.
10: Er ist sehr stolz darauf. Ja. Er ist stolz darauf, dass er viele für seine Haltung bekommen hat, ähm, Die Haltung, die sich nicht unbedingt mit euch decken kann, Aber er hat es mit grosser Würde entgegengenommen.
3: Der Award ist aber nicht wegen seiner Corona-Massnahmenkritik vergeben worden, sondern wegen der doch recht kurzfristigen Absage von Marco Rima. Seine Begründung, er wolle nicht vor Leuten auftreten, die eine Maske tragen müssen. Auch die Zertifikatspflicht störe i den Schweizer Komiker. So viel also zum Schneema des Jahres. Und weiter mit dem Humor. Auch in dem Jahr treten wieder ein paar bekannte Künstlerinnen und Künstler im Zelt auf. Ob der Frank Baumann auf jemanden speziell freut?
10: Nein, ich habe mich auf Platin doch gefreut. Das war fantastisch. Und sonst freue ich mich eigentlich auf alle von dene. Es ist halt so, dass wir die Künste halt alle schon mal gesehen haben. Und so gesehen ist es nicht eine grosse Überraschung. Dann wenn die können natürlich Claudio Zuccoli, finde ich finde, grossartige den freue ich mich sicher. Und auf den Serdar da so Mundschutz freue ich mich sehr drauf. Aber eigentlich so, ich freue Ich mich auf alle Vorstellungen.
3: Am Humorfestival gilt jetzt 3G-Pflicht plus eine Maskenpflicht. Trotz dieser Regel säge die Oka zufrieden mit den Vorverkaufszahlen.
10: Aber wir sind eigentlich sehr zufrieden. Es ist nicht so, dass wir ein, Rekord, ein Rekordjahr werden anlegen werden. Aber äh, wir sind sehr glücklich. Wir haben eigentlich mit, mit äh, schlechten Zahlen gerechnet und sind total positiv überrascht.
3: Der Frank Baumann, künstlerischer Leiter des Marosa Humor Festival, ist also guter Mutes für die Jubiläumsausgabe, die noch bis am 19. Dezember geht. Dieses Jahr unter anderem mit dem Michael Elsener am Stefan Büsser, Oropax, Ingolf Lück und viel mehr. mehr.
1: Der Livio Biondini und Bettina es berichtet.
6: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in kur Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Die
1: Sportmeldungen vom Tag, die hat Martin den Platz für uns bereit. Bitte, Martin.
4: Bei der Uni-Hockey-WM der Männer in Helsinki hat die Schweizer Nationalmannschaft heute gar Die Schweiz hat gegen Estland im Viertelfinal eine souveräne Leistung gezeigt. Für einen Stängeli hat es nicht gelangt, aber für einen 9 0 Sieg. Bei der WM in Helsinki sind die Schweizer Unihockeyaner mit im Halbfinale. Der Gegner wird der Sieger vom Duell zwischen Schweden und Norwegen sein. Das Spiel hat vor kurzem angefangen. Der Halbfinale der Schweizer steigt den Nachmittag ab dem Uhr. Und in dem wird die Schweiz wohl gegen den Rekordmeister Schweden spielen. Bis jetzt ein Schweizer Unihockeymänner an einer WM gegen die Schweden noch nie gewinnen. Skialpine im Januar finden im Werner Oberland Traditionsrennen in Adelboden und Wengen statt. Und die Zuschauermagnet planen die Organisatoren trotz der Corona-Situation weiterhin mit Zuschauern. An beiden Ort gelten die 3G-Regelung. Offen die Organisatoren noch, wie das Abig-Programm in Adelboden aussehen könnte. Die in Adelboden die sind am 8. und 9. Januar. Die lauberhorn in Wingen, einer Woche später vom 14. bis 16. Januar. Zum Europäischen zum dritthöchsten europäischen Fußballwettbewerb der Conference League. In der hat der FC Basel heute die Chance, ein Gruppensieger zu werden. Um das herzukriegen, muss der FC Basel im Heimstadion gegen Karabach-Agdam ein Unentschieden spielen. Beide Mannschaften sind vor dem Spiel punktgleich und auch beide haben die gleiche Tordifferenz. Basel hat aber ein Goal mehr gemacht und ist drum im Vorteil. In der Conference League hat der erste Gruppenplatz einen grossen Vorteil. Die Gruppensieger sind direkt in der Achtelfinals an der und Gruppe Zweite gegen die acht Gruppen. Von der Europa League zuerst noch das zu auszutragen. Und auch punkto Geld gibt es für die Gruppe Erste eine halbe Million Euro. FC Basel gegen Karabach heute Abend in Basel ab 5.9 Nuni.
6: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch.
1: Das war es für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt Ciao, Minant, Name Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend. <lacht>